0: Acabas de aterrizar en Adéntrate talo Indómito, un podcast para conocer cómo es el trabajo entre las bambalinas de la conservación. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas, que empezamos. ¿Qué tal? Espero que os quedaseis con ganas de más, porque después de la Antártida volvemos para España. Nos vamos a adentrar en un centro que se dedica a la conservación. Hablo de FIEP, Fundación para la Investigación en Etología y Bienestar. Uno de los grandes proyectos de FIEP, digamos que es la joya de la corona, es el proyecto de conservación del visón europeo. El visón europeo es un mamífero pequeñito, marroncito chocolate, el europeo además tiene el hociquito blanco, del que quedan menos de 500 individuos, lo que lo convierte en uno de los mamíferos más amenazados. Además, FIEP tiene muchos otros proyectos, entre ellos son Centrocites, es decir, al centro llegan animales que son decomisados del tráfico ilegal, no son recuperables y, por tanto, dado que están condenados a vivir en cautividad, allí les dan las mejores condiciones posibles. Como os decía, tienen muchos más proyectos, por lo que os invito a que busquéis en su web. La voy a dejar en notas del programa. Y así veáis todas las posibilidades que existen para colaborar con la Fundación. Hoy tendremos como invitada a Carmen, directora veterinaria del centro. Por eso, además de aprender un poquito más cómo es FIEP, vamos a descubrir realmente cómo es el trabajo de una veterinaria de fauna salvaje. Y sobre todo, que por eso me he traído a Carmen... Aprender cómo ha logrado, a base de esfuerzo, trabajo y no rendirse nunca, conseguir el trabajo de sus sueños. No digo más y que nos lo cuente ella. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Sara, buenas tardes. Estamos aquí fingiendo, pero en realidad... Eh, Carmen ha entrado hace un rato eh, yo no me acordaba que Carmen tenía que aparecer en la llamada me ha, me ha dicho hola a mí me ha dado un microinfarto la gata ha saltado pero no pasa nada aquí seguimos ha
1: sido, ha sido un momentazo sí, sí.
0: no sé ya ni para qué os saludo cuando empiezo la entrevista pero bueno, no pasa nada bueno, como ya os he contado antes eh, Carmen sabéis que es veterinaria que trabaja en FIEP y como es la primera veterinaria que aparece por el podcast, me gustaría que nos contaras cómo es realmente un día de trabajo tuyo. Por encima, sé que si entramos en profundidad nos podemos llevar aquí muchas horas hablando. Pero cómo es un día tuyo desde que llegas a FIEP hasta que vuelves a casa a nivel trabajo.
1: Bueno, pues yo soy veterinaria, pero claro, el trabajo que hago en FIEP es más de, de dirección del centro, o sea, hay, sí que hay una parte que hago de veterinaria, digamos, clínica normal, pero al ser un centro con una colección fija, digamos, eh, o prácticamente fija, eh, pues no hacemos casos clínicos o urgencias o así a diario, eso no es lo, lo normal. Entonces mi trabajo, pues yo cuando llego allí, como también soy la jefa de personal, pues cuando llego pues tengo que ver a los técnicos, eh, me tienen que contar todo lo que, si ha ido alguna cosa durante la tarde-noche, porque como ellos viven en la, en la misma finca, eh, me cuentan, programamos las tareas del día, eh, luego veo a los de mantenimiento, programamos las tareas del día y también, y me cuentan cómo ha ido, cómo ha ido la semana y tal. Eh, y luego ya me engancho a contestar mails, que puedo estar media mañana tranquilamente. <ríe> y a partir de ahí, pues cosas que vayan surgiendo que, ya, que yo ya tenga programadas. Nosotros trabajamos con, por proyectos. Eh, toda, la, toda la financiación de FIEP depende de, de presentar convocatorias para, para, con los proyectos que hacemos normalmente. Entonces, a partir de ahí, pues el par, la gran parte del día es, pues eso, o rellenar, o preparar proyectos, o rellenar convocatorias, o subir documentación... Y entre todo eso, pues suele pas siempre pasa algo, siempre. Entonces, como, pues, como me lo tienen que contar todo, pues eso tiene su parte buena y su parte mala, porque entonces a mediodía normalmente ya tengo a una de las compañeras con una lista ahí de todo lo que ha pasado durante la mañana. De, a este se le ha fundido la bombilla, ¿qué hacemos? Porque ahora no sé qué, las bombillas están, están ocupadas aquellas. Al otro se le ha salido, yo qué sé, el otro día, un bisón que se había pasado de la instalación a la otra. Eh, había que separarlos, había que tapar el agujero, eh, bueno, mil imprevistos que van pasando, de repente, yo qué sé, pues viene material para hacer parte de las instalaciones que, que hacemos eh, continuamente, que tenemos tres personas solo para construir y arreglar instalaciones, pues viene material y soy yo la que tiene que firmar el albarán, eh, o sea, es, es un cagao. Llega un momento que, que de lo que tenía en la agenda programado para hacer, pues a lo mejor he hecho la mitad. <risa> y a todo eso siempre aparece alguien que está enfermo, o que está enfermo, o que estaba en tratamiento y hay que revisarlo. Entonces ahí sí que hago de veterinaria, digamos, pura y dura, eh, que reconozco que es mi momento del día, un poquito los bichos, ¿no? Que, no, que yo quiera que estén enfermos, pero es cuando realmente me siento haciendo lo que, lo que yo creo que sé hacer mejor. <risa> Y, y entonces, pues ahí revisamos tratamientos o vendajes, o si hay que dormir a alguien, o, o lo que toque, vamos. Y eso es cada día. Vale, casi nada. Son reuniones con empresas, reuniones con los de comunicación para subir cosas en redes, re bueno, pues sí, sí, es... es... De ya te digo, de veterinaria pura y dura no es, a lo mejor es el 10% del de, de
0: trabajo. A ver, eso pasa <susurra> en biología también, ¿eh? O sea, yo paso... Sí, ¿no? literalmente puede que pase más tiempo eh, enviando y leyendo emails por eso nunca los llevo al día lo siento <risa> pero paso, pasa, nada, pasa nada. Paso más tiempo <risa> creo respondiendo emails que en el campo o que haciendo claro. el proyecto en sí de, de lo que haces de verdad o lo que la gente se cree que hace
1: claro sí sí <risa> yo creo que también fluctúa mucho durante el año sí que es verdad que por ejemplo en la época de cría del bison yo me tiro desde marzo hasta mediados de julio uh -huh. de lunes a domingo, eh, haciendo citologías, mirando vídeos, eh, decidiendo a qué bichos se juntan, qué bichos se separan, hablando con el coordinador de la especie, para ver si podemos cruzar a este con este, aunque no estuviera en la lista porque la que está en celo es esta y el que está, el que tiene mejor carácter ahora mismo es este. O sea que, que ahí sí que es más de sí que es verdad que es más de veterinaria, eh, pero fluctúa mucho. Yo qué sé, con el, el proyecto de la tortuga Mora, pues también, en marzo, hay en marzo en mayo siempre cojo muestras, de, de, de siempre las cojo yo, claro, la, las muestras de mocos para hacerle la, la, las, las PCRs, eh, en junio, si puedo, también soy yo o, yo o alguien conmigo, claro, vamos a Murcia a coger muestras en el campo de tortugas salvajes, en agosto se vuelve a coger muestras y en noviembre, octubre, noviembre, antes de que se duerman, eh, de que hibernen, vaya, volvemos a coger muestras, entonces, hay cosas así como más específicas, pero un día a día, por ejemplo, de, del mes de diciembre, es así de triste. Bueno.
0: No, me parece triste, me parece muy entretenido, de hecho. Muy entretenido, eso sí. sí. De hecho, has dicho que siempre tienes cosas imprevistas, que puede ser lo más raro que tú hayas dicho... O sea, que tú hayas levantado la cabeza del ordenador y hayas dicho, esto no puede estar pasando en FIEP. O sea, no tiene sentido. Algo así muy... Uh. Ese guau, es que hay muchas. Señor, ¿qué? Es,
1: que, es que hay muchas, porque a veces es como... que me estás comprando? Eso, esa... Eh yo qué sé o aparece gente que no, que no aparece gente de la nada, ¿no? De repente aparece eh, nos pasó una vez que vino que vino a la Guardia Civil buscando un cadáver. ¿En serio? Así es. Sí, que fue como, ¿eh? ¿Cómo?
0: Pero, pero, o sea, entra la Guardia Civil y te dice, bueno, bueno, que
1: desapareció unos días. Sí. Estamos buscando a un señor que desapareció unos días y queremos revisar sus pozos. Tal cual. Sí, sí es como... Es como um, vale... Revi revisar, revisar lo que necesite revisar. Ese, pues, pues esto nos ha pasado. Eh, yo qué sé, y aparecer gente de repente que se ha perdido por medio de la montaña, o bueno, de la montaña de la planicie que nos rodea. Una vez tuvimos que, tuvimos que contratar y queríamos contratar a un señor, bueno, a una empresa para. Eh, para desratizar, porque como estamos en medio del campo y tenemos tantísimos animales y tantísima comida, el problema de las ratas es, bueno, pasan todos los dos, pero en la ciudad, bueno, no sé, supongo que en la ciudad igual, pero aquí en el campo es una pasada. Pues el señor, eh, era un día de lluvia, tú conoces Fies, sí. y sabes cómo son los alrededores, eh, es todo un barrizal. De hecho yo fui Cuando lloviendo. porque está, ¿Ves? Maravilloso, un día maravilloso. <risa> yo
0: fui un día que estaba lloviendo, pues, que me dijisteis, esto es mucho más bonito, te lo prometemos, hoy lo vas a ver que está feo, pero te prometemos. Qué sitio
1: precioso. Te prometo que es mucho más bonito. Pero cuando lleves un desastre y nos pasó que vino ese señor a valorar la zona, a desratizar, un día que estaba diluviando, y de repente me llama y me dice: Mira, he puesto las ubicaciones que me has dicho y no consigo llegar. Estoy aquí. Y me manda la ubicación y estaba a tomar por saco en un sitio que no había ni camino. Y Entonces estaba con una amiga, bueno, con una compañera, le dije: Hay que ir a buscarlo, ya tenía un Dacia Duster y fue como: Venga, con el todo terreno, vamos a buscarlo. Cuatro horas tardamos en encontrar a ese señor, que no lo encontramos nosotras, al final lo encontró un tractor que lo remolcó hasta la carretera, porque nosotras nos quedamos tiradas en un cerca de la, de la valla de FIEP, pero en un lateral, con el, con el todoterreno nos quedamos tiradas, imagínate, nos tuvo que venir a sacar a nosotras otro todoterreno, eh, que se quedó sin batería mientras estiraba de nosotras tuvimos que hacerle las pinzas bueno, bueno, bueno y a todo esto el señor mosqueado como una mona con razón, claro porque no era capaz de salir de ahí no tenía cobertura prácticamente eh, y menos mal que lo encontró un tractor y lo remolcó pero entonces cuando acabó toda la historia que pasaron cuatro horas eh, ya, llegó, ya era más tarde de la hora de comer de cuando terminamos de todo eso y había sido media mañana que nos había llamado eh, me dijo que se iba y que no pensaba volver que no pensaba pero indignadísimo <risa> todo, Sí, sí. y perdimos ahí casi todo el día y encima acabamos malitas, claro con, con claro, un constipado de, de estar todo el día claro, porque para sacar el, el coche de, del barro estuvimos metiéndole mantas debajo eh, piedras, escarbando con las manos y nada, aquí yo no aquí yo tuvo que sacarle un terreno.
0: básicamente lo que te dicen en la facultad que vas a hacer cuando seas veterinaria, ¿no?
1: eso Eca. es, eso, sí, sí, para... sí, sí, es ideal ideal entonces pues cosas de estas, eso tú estás ahí con toda tu, tu agenda programada, con todo lo que tienes que hacer y de repente te pasa algo así y es como vale pues acabó. O sea, ahora mismo tengo esta prioridad y no sabes por dónde te va a salir la cosa. Sí, sí. Eso por desgracia no, no tan heavy, ¿eh? Pero por desgracia pasa casi todos los días, pasaron que es como vale, voy, mmm, voy a ver qué, cómo hacemos esto.
0: O sea que sí. Bueno a ver, lo, o sea lo del cadáver me, de, o sea, me ha descolocado por completo, ¿eh? Sí. Jamás hubiera pensado sí, que fue, me hubiera respondido sí. eso
1: muy heavy, fue muy heavy porque además era un señor que ya habían venido a buscarlo varias veces por allí, eh, porque al final el señor también lo ha encontrado hace un año y pico que desapareció ¿eh? y, y no lo han encontrado y, y lo, se perdió en el camino entre Casarrubios y el Álamo que es justamente donde estamos nosotros sí. y, y la verdad es que habían, venido, habían hecho hasta batidas para buscarlo por ahí en los alrededores y al final pues apareció la Guardia Civil buscando eso, en los en, como tenemos dos pozos y una charca pues buscando donde había agua en fin muy, muy tétrico todo.
0: Bueno, eh, reuniones, porque has dicho que, que te reúnes con gente pues de todo tipo. Sí. Con quién te suele reunir así, digamos, de fuera de FIEP.
1: Pues con o bien con empresas para presentarle los proyectos y ver si conseguimos algún tipo de patrocinio o bien con el ministerio, porque como los bisones pertenecen realmente al Ministerio de Transición Ecológica, pues tenemos que hacerles mmm, como mmm, actualizaciones de cómo va la cosa. Eh, a veces con gente de, de convocatorias concretas, como Fundación Biodiversidad, Fundación del Banco Santander, eh, y luego con, con compañeros, como desde que empezó todo el tema de COVID, eh, no nos podemos ver prácticamente, pues eh, la, mi compañera de comunicación, Carolina, trabaja en Madrid, en su casa. Entonces, eh, pues nos reunimos, por, no todos los días, pero casi días sí, y día no, nos vemos un rato eh, por bit, bueno, por, por o sea que... Que eso es, pues eso, continuamente. Y luego con el jefe muchas veces también, con el presidente de la fundación, también nos reunimos por, por mí, de vez en cuando, claro. Entonces, es muy variado todo, sí. <risa> sí.
0: Eh, entiendo que antes de FIEP hay vida, <risa> o sea, eh, antes de llegar a FIEP tuviste que hacer algo. Entonces, ¿cómo llegas a FIEP? O sea, ¿Cómo es ese proceso hasta que Carmen llega a ponerse a estudiar bisones? Pues
1: fue, fue largo, fue muy largo. Sí que te voy a decir que la primera entrevista que yo hice para trabajar con fauna salvaje fue en el 2004 eh, en el centro de cría del bisón de Pont de Suert. Eh, que buscaban a una persona Era el destino Era el destino Era el destino Y no me cogieron Porque buscaban a una persona Para mantenimiento finalmente Entonces yo En ese momento Yo acababa Hacía un año Que había terminado la carrera Yo fui ahí Y le decía Me da igual Yo hago lo que haga falta Yo pongo vallas Y al final Lo hago muchas veces No
0: pasa nada Ahora hablarías Claro te iba a decir Ahora puedes ser experta yo Mira Yo no he aprendido Más fontanería y, y más cosas de, de bricolaje que cuando trabajaba eh, en los centros con fauna. Sí, sí, es sí, <risa> Te de, lo prometo. Tienes eh. que
1: ser más giver. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. <risa> sí pues sí, al final, ¿no? Al final cogieron a. a bueno, de hecho, la persona que cogieron a Ruger todavía está trabajando allí. O sea que muy guay. Pero yo lo que hice, yo estuve trabajando. O sea, yo, desde que terminé la carrera, menos los primeros seis meses que trabajé en un zoo pequeñito. Eh, que fue mi primer contacto con el tráfico de especies, que tampoco sabía yo que iba a acabar con estas cosas, porque mi ex jefe eh, traficaba con animales y yo no me enteré hasta que llevaba unos meses trabajando. entiendo. Eh, pues, a partir de ahí, trabajé en, sobre todo bueno, en clínicas veterinarias y en hospitales veterinarios, siempre hacía la parte del de, 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 servicio de exóticos, en urgencias y en, en la clínica del día del día a día, vaya. Luego estuve, me metí mucho también en temas de medicina felina, sobre todo, eh, porque yo siempre, siempre quería, o sea, yo mi objetivo siempre fue trabajar con, con animales salvajes. Entonces, durante toda la carrera, todas mis prácticas y todo lo que yo hice fue con animales salvajes. Eh, yo era voluntaria todos los fines de semana y todas las vacaciones en Torre Ferrusa, en un centro de recuperación de, de fauna salvaje que hay en Barcelona. Eh, hice las prácticas de campo en el zoo, pero de, en la parte de conservación, eh, en el zoo de Barcelona. Y, y siempre tuve claro que quería hacer eso. Entonces, a pesar de que iba, fui trabajando en hospitales, en clínicas, yo mis fines de semana y mis vacaciones me iba a centros de recuperación. Entonces, fui voluntaria en el centro de recuperación de los Aibomoles de empurda también, en Girona. Eh, y cuando, acabamos la, bueno, cuando, acabé, cuando acabé la carrera, me fui a Alicante a un safari a hacer prácticas, que fue donde me he el maravilloso jefe este, que era traficante de animales, pero yo era inconsciente de la situación, hasta que fui consciente y dejé el trabajo, evidentemente. A partir de ahí, eso, en las clínicas estuve 13 años, y entonces me tuve que venir a vivir a Madrid, por temas personales, acabé aquí y me vine sin trabajo. Entonces yo en ese momento, eh, lo que dije fue, bueno, pues mientras busco o no busco o me ubico aquí, lo que voy a hacer es volver a, 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 bueno, a hacer voluntariados hasta que, no sé, pues en ese momento la verdad es que lo que quería era tener un bebé, entonces fue pues así, me quedo embarazada fenomenal, si no pues encuentro otro trabajo, pero lo, lo que dije fue, el tiempo este libre voy a hacer voluntariados. Y estuve un mes en Grefa, hice un voluntariado en Grefa en el 2016, en diciembre, eh, de un mes y, y estando allí me acuerdo que hablando con una de las veterinarias en un día que estuvimos hasta las tantas de la noche con Virginia me acuerdo que me dijo pero tú qué quieres hacer en la vida y yo le dije yo lo que quiero es montar un centro donde pueda tener animales de alucina eh, con la idea donde pueda tener animales decomisados para poder ayudar a la problemática que hay con los animales de pero me gustaría poder hacer algún proyecto de conservación con alguna especie y de hecho tenía en ese momento había cogido yo dos, dos testudo hermanni para hacer un proyecto con testudo hermanni y, y, y había intentado incluso en Cataluña cuando vivía allí, eh, presenté el proyecto a varios ayuntamientos. A ver si conseguía alguna finca donde poder poner eh, pues eso, cuatro instalaciones, poder vivir allí mismo para, para poderlo gestionar desde allí y no hipotecarme,
0: hasta, bueno, hipotecarme, pero para ya. hacer para hacer un minifier, <risa> para, para en realidad, <risa> lo que quería. Sí, o sea, para a ver, no me pareces una loca, porque yo sigo queriendo hacerlo. ¿Ves? Es que es un problema sea, que tenemos. O sea, yo lo tengo claro no sé si es que he pasado por situaciones muy parecidas a las tuyas y eso se me ha quedado ahí y es como ahora lo quiero hacer yo pero bien mm. no sé pero eso está dentro de mis planes a largo plazo hacerlo de alguna forma así que no me parece que estés loca o oh, bueno estamos locas las pues dos pues sí más. sí, yo creo que ahí va <risa> no me <risa> siento sola que, que, que no te sientas sola pero te quedas tú que estamos muy para allá <risa>
1: Eh, yo ahora, o sea, ya te digo, lo tuve como, estuve como tres años con ese proyecto, danzando de un ayuntamiento a otro, mirando fincas, eh, mirando para pedir préstamos, eh, una, un, tenía, tengo mi propia asociación que formé yo sola para poder hacer este proyecto, eh, y entonces eso cuando se lo comenté a, a Virginia me dijo, pero si hay un centro así al lado de donde tú vives, que yo, no sé, sea, yo casualidades de la vida fui a caer a 12 kilómetros de fiebre, eh, yo vivía ahí ya cuando, cuando me enteré de esto. Y fue como, ¿dónde? me dice, se llama FIEP. En ese momento FIEP, o sea, lo buscabas en internet con el nombre completo no había manera de encontrarlo. Eh, sí, es así, de verdad. Entonces, pues, pedí para ir de voluntaria, hablé con... Bueno, escribí un mail a Información en ese momento eh, para ir de voluntaria a FIEF, y yo empecé el voluntariado el 1 de febrero del 2018. Del 2017, del 2017 fue... Eh, y entonces nada, empecé en de voluntaria, estuve como tres meses yendo todos los días y tal eh, en ese momento ya estaba embarazada que entonces eso ya se me juntó ahí todo, eh, y entonces estuve, la, en abril o en mayo, me contrataron, me contrataron como refuerzo para la época de cría de los bisones, a media jornada, porque yo físicamente no daba para más, o sea, o sea físicamente aguanté lo que pude, pero ya no podía casi ni en julio no podía ni caminar, a 40 grados con la carretilla y un poco de 8 meses, es muy difícil, Uf, os lo digo. Sí, sí, difícil, de hecho fui a coger muestras, sí, muy difícil, sí, sí. En mayo de ese año fui a coger muestras, en mayo o junio, a coger muestras de tortuga mora a Murcia, también con la barriguita. Y, y fue un festival también, me caí por todas partes, pero bueno, bien. <ríe> bien sal, bueno, el niño, el niño, bien, niño ¿no? salió bien.
0: Vale.
1: Sí, es, es como una cabra montés, pero, pero bien. <ríe> Entonces, pues nada, cuando acabé de la baja de maternidad, bueno, just, no, cuando, justo cuando tuve el bebé, me comunicó la directora de, del centro de ese momento eh, que dejaba el trabajo, que se iba a otro sitio. Entonces me llamó el, el presidente de la fundación y me dijo que si cuando me incorporara me quería incorporar en su puesto. Y claro, a mí me pilló como súper descolocada porque era justo justo me viene esto ahora, justo que acabo de tener un bebé que llevo toda la vida queriendo esto. Llevo desde 2004,
0: pasando de centro en centro, intentando entrar en un sitio de veterinaria que sea decente.
1: ¿Y tiene que ser, ¿Tiene que ser ahora? dos días después de haber tenido un bebé? <risa>
0: qué justo
1: todo. Y, y mira y, y nada, o sea, me lo tomé con filosofía, como, como bueno vamos a gestionar esto, también pues eso en el, el momento después de haber tenido un niño pues como que está, tu cabeza tampoco está muy o sea, está, está todo como muy loco eh, pero sí, a los cuatro meses de, de haberlo tenido me incorporé y, y hasta hoy qué guay al principio muy complicado todo, porque no, claro, entre que ya hacía cuatro meses que no estaba la antigua directora, eh, pues bueno, al principio fue bastante caótico hasta que yo encontré ahí mi hueco, pero, pero ahora muy bien, ¿no? Y ahora a día de hoy pues, pues pues pienso, joder, al final lo conseguí. Me costó muchísimos años, pero lo, <risa> pero lo conseguí. Sí, por eso siempre, siempre intento transmitirle, ¿no? Cuando hacemos sí. una charla o algo, ¿no? A la gente de, si, si sigues insistiendo, insistiendo y tienes ganas realmente, al final tropiezas con esto, porque eh, o sea dicen, es que tienes que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, sí, pero si te gusta vas a estar, sí. o sea, si realmente es algo por lo que apuestas, vas a estar ahí entonces, pues eso que se pues siempre digo, se puede conseguir pues yo, si yo lo conseguí yo, después de tantos años <ríe> se puede conseguir y con la
0: barriga y todo o sea que para...
1: con, con todo, todo, con todo, se puede, con todo el equipo eso de, verdad ah, es que si sí, luego ya eres madre, si eres madre se igual o sea, que, que se puede, se puede estás
0: haciendo tesis doctoral también, ¿no? a la vez Sí. ¿Cómo no te vuelves loca?
1: Bueno, porque yo creo que no soy muy consciente de lo que, de lo que donde me he metido, porque realmente lo que estoy haciendo es aprovechar mi día a día del trabajo, ¿sabes? La estoy, estoy haciendo con visión europeo. Entonces, eh, va a ser todo, o va a ser muy basada en, en en crear valores de referencia para la especie, en ver causas de muerte de la especie... entonces Son cosas que yo hago en mi día a día. Yo, o sea, en febrero, enero-febrero se hacen los chequeos de los bisones, hay que dormirlos igualmente, hay que sacarle sangre igualmente, solo que voy a utilizar esos datos para, para eso. O sea, la idea de, de la tesis era, vale, lo voy a intentar, ¿no? pero me lo planteó eh, mi directora de tesis, que es María Ángeles Jiménez de la, de la Complutense, me lo planteó y me dijo, ¿por qué no lo haces? Y fue como, ¿me voy a hacer yo esto, y me dijo, pero sí, sí si no nos salimos de tu día a día, o sea, si podemos hacer un trabajo del que, en el que no te tenga que robar muchísimo tiempo personal, eh, inténtalo. Y si vemos que no, pues yo qué sé, pues ya veremos. Pero yo creo que, te, que puedes hacerlo. Y de momento llevo do, un año y medio, vaya, todavía no... Llevo muy poquito. Y básicamente lo que estoy haciendo es recabar datos. El día que me tenga que poner a escribir un artículo, ahí va a ser cuando yo diga, ¿dónde me he metido? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estoy loca o qué?
0: ¿Sabes? No, creo que cuando... O sea, creo que ese momento llega cuando abres el R, cuando abres las estadísticas. Claro, a que eso a mí me, me he llegado, parece... claro. Uf, ya te, te acordarás de mí. Te de mí. Porque yo estoy llegando a ese punto. Entonces, mmm, partículos y cosas. Y creo que ese es el momento de inflexión. El, el momento en el que abres el R y dices, espérate, voy a acordarme de todo. O sea, voy a recuperar todos esos conocimientos que se supone que tengo de estadística para ver si sale de verdad lo que yo creo que, que está saliendo. Y, y ahí ya eso es un... Eso te va absorbiendo, es un agujero negro, el R, y tú entras ahí. Bueno, no te voy a decir más porque te vas a desanimar. Tú a tope. Me lo estoy asustando, sí. <risa> o sea,
1: yo me planteo pagarle a alguien ¿eh? para que haga la estadística. <risa> es
0: que. Uf, es que, es que... Uf, mira que me encantan los números. Bueno, las mates me flipan, pero claro, cuando es una fase que tienes que pasar para que el artículo esté bien y terminado y el estudio esté bien hecho. Entonces no es por disfrute. Es porque tienes que sacar unas estadísticas para que eso tenga algún sentido. Luego,
1: ah, o sea, yo quiero creer que como gran parte va a ser descriptivo, eh, a lo mejor hay mucha estadística. <risa> Reconozco, a lo mejor a lo mejor. reconozco que A mí me, me flipan las mates, ¿eh? entonces eh, reconozco que me encantan, siempre me gustaron y siempre saqué muy buenas sí, notas. Sí, a mí me encantaban. Me lo, la estadística ya fue otra historia, cuando hice estadística en la universidad, eh, bueno, ni siquiera me presenté al examen, cuando lo vi dije me voy a mi casa y ya, de aquí a septiembre ya pensaré cómo lo hago, eh, pero reconozco que me llama muchísimo la atención y que me gustaría dominarla bien. Y hay cursos de estadística así como súper concentrados de dos meses o tres meses, así como a piñón sí. y me encantaría poder hacerlo. O sea, reconozco que me encanta, porque me llama muchísimo la atención, y cuando hablo con alguien que controla mucho, pienso, ojo, es que, es que tienen, un es mundo, tienen un mundo más allá al que yo no llego todavía, ¿sabes? Entonces, sí, 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 sí. sí. Lo, que lo, que es... los, lo analizan todo, ¿sabes? con todo No, pero es que eso no es estadísticamente significativo y es como, Ay, qué fuerte que pueda pensarlo sin, sin ni siquiera analizarlo.
0: Bueno, es que yo en el coworking en Arcadia, una de mis compañeras, eh, ella ha estudiado estadística, entonces para cualquier cosa de, de, de una conversación normal, ella mete cosas de estadísticas y es como Andrea me lo puedes traducir <risa> a lenguaje de persona normal, pero me parece increíble que su mente es capaz sin tener que hacer, sin tener que Eso. utilizar ni un Excel, de tener categorizadas distintas cosas en la cabeza, de hacer una media. Así, aproximada y, y de ver cuántos datos necesitaría para que eso fuera significativo, sí. o si estás relacionando dos cosas en una conversación ella te dice que eso no se puede correlacionar pero no te lo dice como eh, es que no tiene nada que ver el agua y el aceite no, no, sí. es que te hace como una explicación detrás, eh, basada en estadística que yo digo, bueno, pues vale pues bueno, a mí me da no muchísima cuando los oigo hablar así claro, pienso es, es que me gustaría es muy guay sí. claro, es que yo quiero poder pensar así pero, pero, pero no llego. No o llego, sea, yo tampoco. No llego. Yo tampoco. Y me parece muy guay. Ya llegará
1: llegará, llegará. Yo confío. Si, si no, pues bueno, nada. Bueno, entonces,
0: vol volviendo... ¿Qué vamos a si hacer? No intentaremos lo Nada, tomarme café con gente de estadística, para por lo ya menos está. poder admirarlo. Ya está. ¿Sí? Ya, está. ya está. Bueno, entonces, eso, que estás en el doctorado y que además me parece guay porque... Es como una forma un poco diferente de hacer un doctorado, a lo que estamos acostumbrados. Me parece guay. Eh, Hay algo, porque antes has dicho que en tu mente pues tú querías eh, eso montar un centro, que al final el centro es como FIEP. Entonces, ¿hay algo que te gustaría hacer que digas tú como veterinaria? Me encantaría hacer tal cosa. Lo mismo me dicen, no sé, hacer una limpieza de boca a, a un puma, no lo sé. Pero, ¿hay algo así que tú digas o un proyecto o algo que tú digas, como veterinaria me encantaría hacer tal?
1: No. No, porque... porque <ríe> Voy a decir una cosa que va a sonar fatal, pero es que por suerte estoy diciendo lo que quiero hacer. Eh, a mí me gusta la clínica, pero yo siempre tuve claro que yo no quería dedicarme a la clínica. Eh, o sea, me encanta saber de clínica porque es como... Saber de medicina me, me flipa. Base. Eh, y, y he salido, bueno, y he conseguido hacer, hacer cosas muy chulas gracias a eso. Eh, pero reconozco que, que lo que yo quería hacer era conservación. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es que llegue la época de cría de los bisones y saber hacer citologías y cruzar a este con este y ver si crían y ver cómo están los bebés. Y eso es lo que a mí me. Y saber que luego eso se va a liberar, ¿sabes? Es, es como que eso me llena al 100%. Entonces, no hay nada. De las otras cosas, he hecho cosas muy chulas, ¿sabes? Y, y sí que en el momento, cuando las he hecho, ciertas cirugías, o incluso fui una vez a, a operar a, a... ¿Qué fue? Un Licaón, al Zoo de Barcelona. Eh, porque mi mejor amiga trabaja allí. Y me dijo, mm, hay que hacer una mastectomía y una mastectomía. ¿Te atreves? Y yo, eso es con un pastor alemán, ¿no? Claro que sí, voy para allá.
0: <ríe> y, entonces, he hecho cosas muy chulas, ¿sabes? Que, que me lo pasa muy bien. Ahí, y... cuéntame alguna de esas. O sea, esta ya me ha flipado. ¿Alguna más que digas tú, jo, qué guay?
1: Pues, por ejemplo, de la transfusión del bisón. La transfusión de sangre ah, que le hicimos decisión. al bisón. Eh, si yo no hubiera hecho sí. algo parecido en hurones o en perros o en gatos, jamás lo hubiera podido hacer. Y, y fue como el mismo día, el mismo día que vimos que tenía qué un hematocrito tan bajo, fue como, hay que dormir a otro y sacarle sangre. Eh, y claro, mis, que mis compañeros me decían, ¿qué dices? Lo que oyes, <risa> hay que sacarle sangre a otro para metérsela a este, si no se nos muere. Entonces, ese tipo de cosas, o transfusiones en tortugas, en loros, eh, las transfusiones de sangre, sí, en tortugas, hostia, tuvimos una vez, una, no, no aquí en clínica, una traquemis un, también con un 4 o un 5% de hematocrito, pues cogimos a otra traquemis y estaba a gusto. O, o carolinas, carolinas intoxicadas eh, por plomo, eh, que tienen anemias hemolíticas y tal, eh, con sangre de gallina traer una compañera a la gallina de su gallinero, sacarle sangre, y meterse en la carolina y te da gusto, también. Entonces, ese tipo de flipa? cosas es muy chulo. Tuvimos un perro, por ejemplo, en una, en una de las clínicas, en la última donde estuve, eh, que tenía una aspergilosis nasal, entonces tenía hifas eh, uh -huh. en, los, en los cornetes nasales, eh, hongos, pero a tope, a tope, que se veían físicamente, tú metías el otoscopio y se veían lo, las colonias de hongos, ¿eh? O sea, las hifas. Sí, sí, flipante flipante. Eh, ese, era, fue tan bestia que se le desa, se le deshizo el hueso de internasal, digamos, el tabique, y se le comunicaban las dos narinas. Era como solo una. O sea, era brutal lo que produjo el hongo ese. Estaban desesperados los propietarios, llevaban un montón de tiempo pasando por clínicas, ya no sabían qué hacerle al perro, y fue como se acabó. Voy a estudiar a ver qué le pasa a este perro y cómo lo podemos arreglar. me tiré un año tratando a ese perro, cada 15 días, cada 3 semanas, haciéndole, metiéndole... Eh, un antifúngico en la nariz pero taponándole por detrás por el paladar y por la, por la narina eh, para que quedara el líquido en la cavidad esa eh, sin que le pasara porque como era, era corrosivo si pasaba hacia adentro se, se moría el perro vamos, si, si pasaba hacia el esófago entonces le metíamos unas sondas de foley con unos globos por detrás del paladar y dos por la nariz y le manteníamos una hora con el perro anestesiado y girándole en la camilla del quirófano
0: bueno, bueno bueno, sí. estoy flipando
1: eh, y se curó eh se curó a día de hoy si lo ves por dentro de la darita pena porque no tiene hueso es todo mucosa no tiene nada duro ahí dentro pero el perro el perro tiene ahora nueve años o diez años todavía me escribe la propietaria por Facebook de vez en cuando normal
0: normal yo también lo haría yo también lo
1: haría, Entonces, la verdad. pues ese tipo de, de cosas, tuve un gato intoxicado por plomo por ejemplo, también, llegó en coma estuvo en coma cuatro días enteros yo no había visto nunca un bicho así, o sea, muerto ¿eh? solo respiraba y estaba con un suero pero el bicho no hacía absolutamente nada y hasta que encontramos, bueno, un día en, la, ¿no? en el diagnóstico diferencial, en el anamnesis que tuviste que decir, a ver, ¿qué puede uh -huh. ser? podría estar intoxicado, pero era, ¿y por qué va a estar intoxicado un gato de piso? Pues resulta que al final después de tirar del hilo, el propietario trabajaba con plomo en su habitación, hacía figuritas de plomo y el gato paseaba por la habitación y luego se chupaba las patas hasta que, se, hasta que casi la diña, eh, casi se muere. Entonces estuvo cuatro días eh, muerto y hablando con Andrés Montesinos de la, de la Clínica de los Sauces de Madrid, sí, le dije sí. que necesitaba un quelante de calcio pero que solo lo, si era inyectable solo lo podía conseguir en Estados Unidos y que no, no tenía manera de conseguirlo antes de que se me muriera el gato y me dijo te envío un vial. Al día siguiente por MRV me llegó el vial de, del quelante de calcio y el gato estaba en su casa.
0: Entonces ese tipo de cosas pues son muy chulas. O sea, alucinas tú con los estadísticos, pero es que estoy flipando yo escuchándote con esto. O sea, me parece increíble.
1: Cosas muy buenas Y pues, ¿no? que, que en ese momento piensas, hostia, qué bien, ¿no? Qué bien que, que me gusta esto, que bien que, pues en esos casos concretos, ¿no? Que se me da bien. Y, y que todos esos en concreto también fueron bien. También he vivido muchas cosas tristes, ¿sabes? De muchísimos animales que han ido mal, claro. Sobre todo trabajando con animales exóticos no te puedes imaginar. La, la ratio de muerte... Sí, es...
0: Falta mucha información, además.
1: es Muy, muy eh, Información y equipamiento y conocimiento. Sí. Eh, muchas veces te vienen, cuando vienen la gente a un servicio exótico, se escapa, ha pasado por 40 veterinarios, ¿sabes? Entonces, como ¿y ahora qué, qué le voy a hacer? Ya. ¿Qué le voy a hacer? Este bicho ya no puedo hacer nada. Eh, y otras veces no, eh. otras veces simplemente que los propietarios le ven muy tarde los síntomas y lo, pues me ha pasado a mí con los pisones y los tengo ahí todos los días. Ya. Eh, <risa> por eso, que, que a veces es muy difícil, ¿no? Pero también me han pasado cosas muy tristes, pero las cosas así chulas, la verdad es que se te quedan ahí como, como para siempre, ¿no?
0: Qué guay. Eh, ya para terminar, aunque antes algo has dicho de esto, te quería preguntar o saber qué le dirías a la Carmen que estaba recién salida de la facultad de veterinaria o qué consejos le darías igual a una persona que está ahora mismo estudiando que no esté escuchando que quiera ser veterinaria o, o relacionada con este mundo ¿qué consejo le darías?
1: Pues más que consejo bueno, decir que, que, que vale la pena que vale la pena lo que eh, yo recuerdo que la carrera para mí no fue especialmente bonita no era lo que esperaba cuando la estudié, yo tenía clarísimo que quería ser veterinaria, pero no me gustó la carrera porque además tuve que trabajar noches, fines de semana y tal para poder costeármela y estuve, me la saqué en cinco años, pero sudé, sudé tinta, <risa> eh, pero valió la pena. O sea, ahora cuando miro atrás y pienso, lo conseguí, o sea, era lo que yo quería, estoy con tres añitos, creo que te lo comenté una vez, yo dije que quería curar osos, sí. con tres años, antes de entrar al cole, ¿no? Y no son osos, son bisoncitos, pero son como ositos pequeños. Claro, es lo mismo, en realidad. <risa> es lo mismo. <risa> es en, en pequeñito. Entonces, pues eso, que no, que aunque te encuentres cosas por el camino que no te van a gustar, que, que de todo se aprende, de todo se aprende muchísimo... Eh, de la clínica, por ejemplo, que yo también dije en su día que antes de trabajar en una clínica o en un matadero trabajaría en un bar, pues de la clínica también se aprende muchísimo, del matadero por suerte no lo sé. Eh, eh, de todo, aprovechar todas las, todas las oportunidades que te vayan viniendo, abrir las puertas a todo y no cerrarte. Voy conociendo a mucha gente joven que tiene como muy claro lo que quiere y entonces va desechando el resto de oportunidades porque ellos no quieren eso, ellos quieren otra cosa y es como ya, pero es que ya llegarás, o sea, es... es aprovecha eso, porque eso te va a dar, o vas a conocer a alguien, o te va a dar un conocimiento que no tenías o aprovechalo eh, y si sigues insistiendo en lo que tú quieres hacer, llegará es
0: solo eso pues sí, al final siempre llega eh, nada Carmen, muchas gracias por haber estado este ratito aquí a estas horas, a ti, después me muy de, de un largo día de curro en el que espero sí. no haya pasado nada, ni haya ido a la Guardia Civil a FIEP pues suerte Nada, me despido aquí. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Sara. Chao. Espero que el mensaje de Carmen, que nunca hay que rendirse, que al final se consigue, os anime a todas las personas que estáis aún construyendo vuestra carrera profesional a no desistir, por favor, en ello. La conservación es un sector muy difícil, eh, no voy a negarlo. Existen obstáculos como la precariedad o la falta de recursos, pero si sabéis buscar las oportunidades y sobre todo si os lo curráis, se acaba consiguiendo. No es suerte, es currárselo mucho para que la suerte te encuentre. Muchas gracias por oírnos y no olvides suscribirte a este podcast que pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Seguimos en contacto a través de Twitter en arroba en Instagram a través de arroba brutal barra baja blog también por el blog en la web, brutal.org.es, o incluso la web de Podcastidae. Nos vemos en el mundo.